0: Hello， 大家好。最近总有朋友后台留言问我的实盘在哪里能看到，在这里我只能明确的和大家说，我不发实盘。其实如果随便听过我节目的朋友应该都知道，我买的是哪些公司。至于让你看到我格力电器3十二元的持仓成本，对你的投资决策有任何意义吗？起码从我自己投资的角度来看，我是不会看我曾经买这家公司花过多少钱的。我只会看我现在花一百元买回来这个东西到底值多少钱，而任何投资的决策，只有我们自己投资的时候，投资理由是充分的，才可能坚持下去。只抄不想是不会得到好的结果的。更何况，如果大家真的想抄，网上也有很多大 V 的作业可供大家抄。但我想，大家如果真想在投资这条道路上略有所得，光抄是没有用的。凭运气赚来的钱，最终将会凭实力亏光。好了，说了这么多，很多人肯定会说不发就不发呗，找那么多理由。好吧，就当我因为成绩太差，确实不敢发实盘吧。为什么成绩这么差呢？因为我持有了 A 股三傻呗。三傻大家应该都知道吧？ 2 0 2 0年过去的这段时间里。A 股市场的白酒、消费、科技等一众热门股票股价突飞猛进，而保险、银行、地产等大蓝筹由于股价连续滞涨，被投资者简称为 “A 股三傻”。而我则完整的持有的这三傻：保险我有平安，银行我有招行，地产我有万科。我买的妥妥就是三傻概念指数。是的，如果我持有的是创业板指数。今年妥妥的能实现 50% 以上的收益率，而我现在只能可怜巴巴的拿着这 10% 左右的收益率，这不是傻吗？既然是这样，我们就来复盘一下我持有的这三傻，在2020年的这八年到底表现的怎么样？为什么就不涨了呢？我持有他们的逻辑还在吗？其实大家不看好这三个行业，当然各有各的理由，但最根本的还是认为这三个行业是传统产业，没有未来。科技、生物医药代表了未来，消费代表了确定性，而保险、银行和地产代表的是夕阳，终究会日落西山。而细化到具体的三傻，保险业是担忧利率下行条件下利差损会侵蚀保险公司的利润。这一幕的确曾经发生在台湾的保险公司身上。银行业大家担心的是，政府推动的金融系统全年让利 1.5 万亿的政策，将会导致上市银行的利润大幅下跌。而地产更是早就从白银时代走进青铜时代了，这个我们就没必要多说了。而更为重要的是，这三者其实都是高财务杠杆的企业，在经济下行的周期里。所受的冲击自然会比消费等高确定性的公司要大得多，但事实真的是如此的悲观吗？这三个行业真的就如此的不堪吗？从行业的角度来看，起码在可见的将来，也就是五到十年的时间里，我认为这三者都不可能是马车，他们都是真正的永续行业。银行作为我们这个社会的基础设施，暂时是没有看到什么被替代的可能性的。你科技再先进的公司，背后的资金融通和结算都仍需要依赖银行这个信用中介。至于所谓的去中心化的加密货币，现在暂时也没有发展出一种我认为是可持续的状态，就更别说替代传统货币了。而且这些去中心化的数字货币，其实为恐怖主义、暗网等地下交易提供了天然的结算工具。在这些问题没有彻底解决之前，我暂时是看不到去中心化数字货币推广的可能性的。如果说是非去中心化的数字货币，那其实只是传统货币形态的转换，本质上仍然需要依赖传统银行，从中充当结算中心的角色。只要这一点不变，银行业的生意基本上可以判断是永续的。而我们需要做的是，就是从中选出最优秀的银行，静待复利发挥威力吧。招商银行作为中国大陆最优秀的银行，这一点应该不会有太大的争议。下面我们就来简单的看一下招商银行这半年的一个表现。招商银行的半年报显示，今年上半年招商银行实现营业收入 1,483.53 亿元，同比增长 7.27% 七归属于母公司股东的净利润 497.88 亿元，同比下降了 1.63%。其中受疫情影响较大的零售金融业务实现营业收入七百七十六亿元，同比增长百分之四点五六，税前利润三十二点一六亿，同比下降了百分之十三点二八。批发金融业务保持稳健的增长，报告期内该项业务实现业务收入六百一十七点六七亿元，税前利润二百五十三点四八亿元，同比增长百分之十二点五九和百分之十四点八七。期末招商银行的不良率为 1.14% 较2019年末下降了 0.02 个百分点，继续保持在极为优秀的水平。从营收的结构来看， 2 0 2 0年上半年，招商银行净利息收入 908.73 亿元，同比增长 3.97% 三在营业收入的比例为 61.25% 净利息收益率为 2.57% 同比下降了20个基点。较2019年全年下降了8个基点，其中二季度净利息收益率 2.45 环比下降了11个基点；净利息差 2.39% 环比下降了7个基点。很明显，这就是金融系统让利实体经济的效果了。但起码从目前看到的影响结果来看，金融让利对招商银行的影响还是比较可控的。那下面我们再来说说保险业。保险业同样作为基础性的金融业，它存在的历史甚至比银行更长，解决的是人类社会基础性的风险问题。在人类平均寿命普遍延长、各种风险事件频发的现代社会，保险业也暂时看不到被替代的可能性。但这个行业的缺点在于赌未来，特别人寿保险赌的是十几年后的事情，那就更加没有人可以说清楚了。所以在这个行业上。我更加倾向于选择足够谨慎的公司，而不是只看着增长这一维度。那我们就来看看中国平安这半年的表现。2020年上半年，平安实现于归属于母公司股东的营运利润 743.1 亿元，同比增长 1.2% 净资产收益率为 9.9% 归属于母公司股东的净利润为 686.83 亿元，同比下降了 29.7%。营运利润比会计利润更能清晰客观地反映出保险公司，尤其是寿险公司的实际经营情况、长期经营特点和公司基本面。在所有的上市险企中，只有平安和太保披露了营运利润。剔除了短期投资波动、评估假设变动影响、一次性重大项目调整等因素以后，平安和太保2020年上半年。集团规模、营运利润分别同比增长了 1.2% 和 28.1% 而在半年度的业绩说明会上，中国平安的联席首席执行官兼首席财务官姚波解释说：“中国平安作为国内保险行业唯一一家实施新会计准则 IFRS 9的保险公司，净利润增速从二零一九年上半年的 68.13% 下降到今年的负的 29.7%。新会计准则的主要影响是导致利润波动相较于其他公司更大。希望市场更多的关注是营运利润。2020年上半年，整个行业在财务利润上都会受到疫情的影响。营运利润更多的反映是公司中长期的经营趋势。此外，公司的分红也与营运相关，这对股东的回报也是相对更加稳定的。当然了，公司的管理层给了这样一个解释。但如果我们把平安上半年的数据与人寿、太保、新华保险的公司比较，会发现，其实平安的表现几乎是所有大型险企里面最差的。这种差强人意表现在保费收入、投资收益等各个方面。我想，这是平安自身人员、业务上的调整碰上疫情的因素，公司业绩出现调整也是正常的现象。我们现在需要观察的是。公司未来的经营是否真能如高管所言，明年能见到成效？好，最后我们来说说房地产业。我倒不是要考虑这个行业是否会消亡的问题，而是要考虑如果房地产市场出现变局，中国房地产业将经历一场怎么样的洗牌？而在这个过程中，我们买的公司是否能够活到最后？而如果这个时刻不出现，而是以时间换空间，这个行业会怎么样表现？我们买的公司是否能站到最后？起码从目前的角度来看，我相信万科是那个能站到最后的企业。万科2020年上半年实现营业收入 1,463 亿，同比上升了 5.05% 归属于上市公司股东的净利润125亿，同比上升了 5.62% 其实，房地产企业的中报利润数据意义并不大，特别这是在2020年的上半年。我们重点还是说说万科的负债情况。为什么我们有信心万科能穿越房地产周期呢？万科2020年6月末的资产负债率为 83.87% 看起来还是挺高的。但如果我们细看一下万科的负债结构，应付账款和其他应付款加起来达到 5,200 亿，再加上高达 6,151 亿的合同负债，这个合同负债基本上就等同于原来的预收账款了。一般而言，这些经营性的负债都算不上真正的负债，甚至部分的负债，例如合同负债是越多越好。而万科真正的有息金融负债只有 2,729 亿，占总资产的比例仅为 15% 左右，净负债率为 27% 而万科自身持有的货币资金就高达 1,943 亿，万科的这种财务实力确实足以保证公司可以安然过冬。而万科在2020年上半年的利息支出仅有 77.6 亿，其中资本化利息37亿，利息资本化的比例不到 50% 而同行业的企业看上去业绩增长很快，但如果我们揭开盖子仔细看一看，游戏负债的规模是万科的好几倍，融资的利率也比万科高，但把大部分的费用资本化了，每年资本化的利息高达300亿以上。而他们的利润也才400亿左右，如果他们像万科这样保守的处理利息资本化的话，他们报表上的利润就要马上大降 50% 了。这种字面上的富贵，我们真的需要吗？说了上面这一堆，最终我还是认为，我今年 10% 之十左右的收益率，其实是我投资体系的必然结果。我并不觉得后悔，甚至如果这些时间可以再重来一遍的话。我的投资决策基本上也会差不多。没有一种投资方法可以应对所有的情况，也没有一种投资方法可以永远盈利。我相信我的企业可以存续，我相信他们能一直稳定的盈利，稳定的为我贡献现金流。而市场偏好并不在我的考虑范围之内，我也没有这个能力去跟上市场先生的偏好。好了，这次我们就先说这么多，我们下次再见吧。